0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Esse é o Colorado Flash. Estamos chegando no seu coração, que hoje tem mengão, muito embora o dia não seja de plena alegria, mas eu estou aqui do lado do nosso querido Messier Petit e também juntamente com o nosso querido Leandro Ledo. Tem vinheta aí, produção, para o nosso querido Petit. Boa noite, Petit. Daqui a pouco, após a vinheta, você vai falar.
1: Yeah. Irreverência e competência na resenha Peti, o brabo das paródias Eu estou aqui no coluna do Flávio, Valeu rapaziada, boa noite a todos Eu daqui a pouco estou abrindo o chat para falar com vocês, que eu ainda estou aqui lutando com o telefone e não consegui abrir ainda, muita coisa para a gente falar de Flamengo, semana decisiva né, de Copa do Brasil, jogo da volta da Copa do Brasil, já nessa quarta-feira e o Flamengo, como sempre, né, Nazário? A gente não tem um dia de paz com esse Flamengo. E a gente aqui com muita coisa pra gente conversar. Então, tamo junto. Boa noite. Vem junto com a gente aqui no Coluna do Flamengo,
0: rapaziada. É isso aí. Leandro Ledo tá no comando dos carrapetas. Eu até consegui, eu consegui aqui um telefone com a minha produção. O Mário Malagoli tá dando uma boa noite aqui. Vitor. Uh, Tudis também está aqui, o Tudes Oficial, 4KKK, é, QQK, Jorge Costa, Renato, Matheus Cotrim, Leandro Henrique, Rafael Mairinque, uh, Matheus Cotrim, eu já falei, a produção está interagindo com a rapaziada, Kizin FNF, Marcos Dias e Alisson Silva e o Mário Malagoli mandando boa noite aqui também para o Alisson Silva é, Alisson Stênio, Caio, Guilherme, eu vou pedir para você, primeiro de tudo, dedo no like. É né? muito importante para que o Coluna do Fla possa é, ganhar o seu like. Né? O like ele acaba é, fazendo com que o YouTube entenda que o nosso trabalho é bacana, vale a pena e aí vai ser recomendado para outros rubro-negros. Outro detalhe importante é que você lá em cima tem o QR Code né? É, tem o, o QR Code com fla.com você pode mandar um, um superchat que vai sair em destaque aqui né? assim como o nome da galera que está em destaque aí no, super, no chat que são membros do Clube do Coluna você também pode se transformar em membro do Coluna é muito barato em dia de jogo a cada 10 novos membros a gente faz um sorteio de um manto sagrado e o ganhador é que vai Escolher. E um outro detalhe muito importante é que você vote no Coluna do Fla no prêmio IBEST, categoria esporte. Por quê? Porque a gente está aí no top 10, é o único representante do Flamengo nesse, nesse torneio, nesse campeonato, nessa apuração, é, como queira nomear, mas o fato é que o Flamengo, o Coluna do Fla, é o único representante do Flamengo nesse prêmio IBEST, né? Então a gente conta aí com a força da nação rubro-negra como o único representante do Flamengo, então a gente pede para você dar aquela força, beleza? E agora nós vamos falar de Flamengo, meu querido Peti. Flamengo prepara rescisão de contrato de Davi Luiz. É, o Flamengo. Aí, aí, aí,
1: aí, parece até piada, não parece, Nazaré? Nazário, <risos> Nazário Cara, você já falou é para pensar. Nazário, se coloca nós dois lá para trabalhar, não tinha nenhum desses problemas aí. Porque a, a gente irmão, falou tudo a gente cantou essa tempo pedra a gente tá aqui, falando ó.
0: Isso, Meu há quanto Deus tempo do a gente céu! Tá falando isso? Aí o Flamengo é o seguinte: pensando na reformulação do elenco em 2024, né, já estão pensando é, em, 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 em rescindir o contrato do senhor é, Davi Luiz que tem validade até dezembro de 2024, né? E aí o que, que acontece? Essa informação é do Vene Casagrande, o contrato dele vai ser rescindido no final de 2023, e o detalhe é o seguinte, né? a gente lembra que há pouco tempo ele se completasse, é, não, não lembro quantas partidas ele teria que completar, é, mas a, 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 o, a renovação seria... Automática. Mas antes da gente falar disso, que eu tô ficando gaga, eu vou pedir pra produção. Pô, eu tenho que lembrar para a produção, cara. Senão ele, ele não me lembra, não. Eu que tenho que Pô, roda a vinheta aí, produção. Você não fala nada pra mim. É isso aí, senhoras e senhores. Então, depois da, da, da gente não ter tido a vinheta, né? A produção tá querendo me derrubar, mas eu já falei que sou e né? inclusive o Daronco já mandou aqui um, um aviso para mim e falou, ó, segura firme aí que a gente vai providenciar uma, uma, um castigo aí pro Leandro mas o fato é o seguinte, meu querido Petit Flamengo de olho em 2024 <risos> cara, parece piada, mas não é aí o Flamengo agora decide e aí a minha pergunta é, Petit é, não vou perguntar o que você acha porque a gente já vem falando que isso aí era um absurdo há muito tempo, né? A gente lembra que ele é, acho que tinha que fazer cinco jogos ou sete jogos no Campeonato Brasileiro, e aí seria uma renovação automática. Isso acabou ocorrendo, ele jogou o, o número pré-determinado de partidas e o seu contrato ficou automaticamente renovado para dezembro de 2024. No entanto, pelo jeito, a gente está vendo que, em função das últimas participações dele aí nos jogos. Do Flamengo, é, em função também das reclamações, né? a diretoria agora, o, olha como é que são as coisas, agora a diretoria espera, segundo o, o Venê Casagrande, espera é, rescindir o contrato dele, né? Agora no final do, desse ano, dezembro de 2023. Peti, isso é muito planejamento ou muita desorganização, na sua opinião? Isso é um absurdo, isso é um
1: absurdo, cara. Mais uma vez, fica provado que o Flamengo ele é uma várzea, que o Flamengo ele é uma bagunça, que o Flamengo ele é uma zona. Está provado que o Flamengo precisa de um diretor de futebol. Se você não tem disposição para tomar atitude, então pague alguém que tome as atitudes, porque eu sei como deve ser complicado, meu amigo, você tem um funcionário no clube que todo mundo gosta e ele passa a não corresponder mais e você tem que falar para ele, olha só, irmão, a gente não conta mais com você no que vem e tal, mas alguém tem que falar isso, né, Nazário? Precisa de alguém que tome essas atitudes. Então, eu venho dizendo o seguinte aqui já há algum tempo, Nazário. O Flamengo ele é tão bagunçado que faz um jogador campeão sair pela porta dos fundos. Eles esperam, o máximo, eles esperam o torcedor pegar raiva do cara, para ir tirar o cara, sabe, de uma vez só. Davi Luiz, cara, parece que não. Está a história bonita dentro do clube, chegou aqui, foi campeão, tudo bonitinho. O que, é que eu faria? O que, é que era para que é que ter sido feito, Nazário? Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz. Senta com, sentava com todo mundo... Maracanã festa para esses caras. Pô, já imaginou? Flamengo campi, bicampeão, é... Campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Maracanã lotado. Despedida para os caras maneira. Os caras saem pela porta das, da frente. Só que o Flamengo, ele é tão... Olha só. É bom a gente citar o próprio Palmeiras aqui. Que não teve pena na hora de não renovar com o Felipe Melo com o Valdir Bigode e com o Davidson. Três campeões. Não teve pena, porque entendeu que o ciclo desses caras não adiantava mais você manter os três ali, porque já não estavam entregando mais. E hoje o Flamengo vai, tent... o Flamengo vai tentar rescindir com, com o Davi e é um dos jogadores mais utilizados pelo Jorge Sampaoli. Que, na minha opinião, errado. Eu acho o Davi Luiz... Eu acho que ele podia contribuir até um pouco mais jogando menos. Davi Luiz agora teve uma grande sequência nas áreas de jogos que a gente sabe que pô que ele não aguenta. Vai ter uma hora que vai vai dar ruim, vai bater ela, não tem jeito. E o Flamengo com esse planejamento maravilhoso, né, que o Flamengo tem, o Flamengo não 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 se prepara, né, não se prepara para encerrar o ciclo dos jogadores do Flamengo. Aí vai chegando nesse nível ruim, que o cara já não entrega mais, o time começa a perder, o torcedor fica com raiva do cara, o cara é com raiva do torcedor, e fica aquela coisa toda. É inadmissível o que acontece no Flamengo. Mesmo arrecadando um bi, o Flamengo é totalmente amador, e na minha opinião fica bem claro, né, o, essa proposta agora de rescisão do Davi Luiz assim em cima da hora se o cara bater o pé não vai sair Nazar e aí o cara bater o pé vai sentar no chinelinho eu é claro que eu acho que ele não vai fazer isso qualquer clube que ele for jogar fora do Brasil vai pagar mais que o Flamengo a gente fala se assim, o Flamengo tá em outro patamar mas na América do Sul sai do sai daqui para Europa né Nazaré? qualquer timezinho aí Vai pagar ele aí que ele, que ele ganha no Flamengo ou mais. Isso é fato, né? Então, eu vejo o Flamengo, cara, com uma, com uma desorganização muito grande. E é por isso que a gente está passando por isso em 2023. Lembrando né, a to, o torcedor do Flamengo, Nazário, que a gente ainda tem que lamber os beiços. A gente tem que estar tá satisfeito. Porque o que eles tentaram em 2022, não deu certo. O Dorival veio e ganhou dois títulos. Agora em 2023, meu irmão, está
0: muito complicado. Estão vencendo pelo cansaço, né? O fato é que, é, ao que tudo indica, o Davi Luiz deve rescindir o contrato no final do, de 2023. Ficou uma situação insustentável em função de vários erros, né? Erros recorrentes. E a gente está vendo que, a exemplo dele, a gente tem também o Felipe Luiz, nada contra os jogadores, mas o fato é que não dá mais pra gente poder com os jogadores da idade do Davi Luiz, do Felipe Luiz, porque não estão dando conta mais do recado, né, Petit? Não é uma questão de, ah, a gente claro. não gosta mais dele, ele é feio, ele é bobo, ele é chato, não é isso. Mas, na prática, é... é taticamente, né, é, os caras, tecnicamente, a gente não tem o que falar, mas, taticamente, os caras não conseguem claro, mais aí, entregar em função da idade, né, cara? E a gente tem que botar
1: mais gente aí dentro dessa, dessa barca, né? Se, 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 se o Flamengo entende que o Rodrigo Caio também não entrega, o outro também que tem que rescindir. Se o Flamengo entende que o Pablo não, 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 não joga, também tem que rescindir. Se o Flamengo entende que o Varela não, não entrega, tem que rescindir. Eu acho que o Flamengo tem que começar é, a buscar a reformulação e até de medalhões. Agora, tem que ter para isso, né, Nazário? Tem um estudo, tem que ver é, como isso vai ser feito. Isso não pode ser feito de qualquer maneira. Né? Na minha opinião, o Flamengo ele tinha aí o, o, o próprio João Gomes que era um garoto aí numa reformulação e deixou sair. Teve o próprio Matheus França agora que foi embora. Então, eu acho que pelo menos esses dois jogadores, eu acho que te, deveriam jogar no Flamengo pelo menos mais uma temporada. Mas o Flamengo optou por vender jogadores que entravam e davam conta do recado. Né? Pelo menos o Matheus França ali, na minha opinião, era o melhor dos três ali reserva, é o que entrava e que apresentava o melhor futebol. E o João Gomes era titular absoluto. João Gomes não deveria ter sido negociado, pelo menos agora. Não custava nada segurar o João mais uma temporada. Mas coisas que, que o Flamengo faz e que a gente não consegue entender, Nazário.
0: Exatamente. O Alisson Stênio está aqui, Caio Guilherme Pereira, José Ricardo Miranda, Alisson Silva, Bruno Paz, Mário Malagoli, Vanessa Oliveira... Uh, o Sérgio Araújo Queiroz Manuel Neves, lá do Acre Antônio Marcos Pereira Marcos Boa noite Yuri Reis, o nosso querido Yuri Reis Diretamente de Salvador Enzo, Enzo Gemer Também está junto com a gente aqui Luciano Costa João Carlos Rosa Celso Barbosa, Sônia Nascimento Luciano, Luciano Costa, já falei Tem o Cláudio tem o Rodrigo Caldas, o Mário Malagoli, o Bruno Paz, a galera participando, e a gente pede para que você deixe o like, é muito importante, deixe o like, compartilhe, né, é, se inscreva, e vamos em frente. A outra notícia, Petit, é o seguinte, parece que o Flamengo agora está, é, é, foi tocado pelo espírito renovador. Então, o Flamengo aponta, né, segundo também a informação de Vene Casagrande, o Flamengo aponta, para renovação de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Bruno Henrique chegou em 2019, Everton Ribeiro chegou em 2017 no Flamengo, e ambos têm contratos até dezembro de 2023. Podem assinar, inclusive, pré-contrato agora com qualquer clube que sai de graça do Flamengo. Mas, de acordo com o Vene Casagrande, uma pessoa lá do Flamengo adiantou que as conversas estão em andamento e que Bruno Henrique é certeza de renovação. O Flamengo quer e é certeza. Já Everton Ribeiro, mesmo com o desejo do Flamengo, vai depender das condições do jogador. Lembrando que Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Léo Pereira é, são, foram sondados aí por clubes árabes. né Então, o Flamengo agora está se posicionando de maneira que o Bruno Henrique é certeza de renovar e o Everton Ribeiro vai depender do que o jogador vai falar. A gente até discutiu isso há pouco tempo né? É, em função dessa demora de decisão e a gente, na oportunidade está gravado, eu lembro muito bem a gente falou o seguinte, Petir eu acho que o Flamengo está esperando para saber qual, qual é o resultado se tiver tudo certo eles vão esperar até dezembro se a corda começar a ficar bamba eles vão correr para a renovação não deu outra, meu amigo com certeza, E o Everton Ribeiro
1: o Everton Ribeiro já está muito tempo no Flamengo e o Everton Ribeiro ele já era o melhor meia do Brasil antes de chegar no Flamengo. Então, o Everton Ribeiro ele tem muitos anos de, de alto nível, né, Nazário? É incrível o quanto o Everton Ribeiro se mantém tanto tempo jogando em alto nível. É claro, se você pega o Everton Ribeiro hoje, o Everton Ribeiro está distante de ser aquele Everton Ribeiro pela, de 2019, por exemplo. Mas não é só ele, é um time inteiro que caiu. Então, eu, eu, sinceramente, Nazar, eu renovaria com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, até como reserva, ele ainda é muito diferente de outros jogadores aí. Eu acho que se você tiver o Everton Ribeiro, mesmo que não seja titular, eu acho vantagem você ter o Everton Ribeiro no, no, no banco de reservas. Então, você. Uma renovação. Então, na sua opinião, de... na
0: sua opinião, então, você renova com, com o Everton Ribeiro para o Claro,
1: claro, claro. é um jogador que não te dá problema fora do campo, é um jogador que aceita o banco. É um jogador que, que para elenco, é maravilhoso. Agora, eu acho que o Flamengo deveria buscar, né? um outro jogador... Isso aí a gente já fala há quatro anos, né? Um jogador que faça sombra pra ele e pro Arrascaeta. Esse jogador, na minha opinião, era o De La Cruz. Mas desse jeito que o Flamengo foi pra cima do De La Cruz, não dava. Eu acho que o Flamengo... O Flamengo não vendeu os jogadores? Do Flamengo, não venderam os garotos da base? Eu acho que o Flamengo teria que ir pra pagar ali perto da multa rescisória E ir lá pra tirar o jogador do time dos caras. Olha só, irmão, quanto é a multa? É tantos milhões? Então já vamos chegar perto aqui já... Já vamos balançar logo o coreto e tirar o cara do, 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 do clube. não chega... Os caras que é 15 milhões, o Flamengo chega lá com 8. Pô. Aí não, não, pô, não tem conversa. Agora, um jogador como o Dela Cruz, como o próprio Claudinho, acho que são jogadores que, acho que o Flamengo tinha que realmente pensar em fazer o um investimento e tirar. Porque o Dela Cruz tem 26 anos de idade. Então, iria vir realmente para... Para colocar a camisa e jogar. Agora, se ia ser titular absoluto, eu não sei, porque o Flamengo tem um time muito forte. Mas o Flamengo deveria trazer sim jogadores que realmente venham para jogar. Não jogador que, como o próprio Cebolinha, que não consegue se encaixar, e outros jogadores aí que chegaram para o Flamengo, como o Varela que não consegue se adaptar ao clube. Então, o Flamengo tem que ficar muito atento para fazer contratações certas e renovações também na hora certa. Creio eu que essa galera que já passou aí dos do, do, do 35, do eu acho que tem o que Flamengo não, deve, não, não deveria renovar com ninguém.
0: É, continuando aqui, a galera tá aqui, o Edson Silva, Guilherme, o Alisson Silva, Pedro da Silva Gouveia, Lázaro Natanael, Tereza Gonçalves, Bruno Paz, Mário Malagoli, é, Rodrigo Caldas e o Cláudio, né? Rapaziada participando, dedo no like aí, pra ficar bacana, valeu galera, tamo junto e misturado. Cara, a situação do Flamengo é, chegou a um ponto que não, não precisava, né Petit? É, a gente agora está diante. Olha, olha como, como era o cenário do Flamengo. Até uma semana atrás, o Flamengo era vice-líder do Campeonato Brasileiro. Não é mais. É, o Palmeiras acaba de ganhar, né? Portanto, passa o Flamengo, né? E o Flamengo de terceiro cai para quarto lugar. Podendo ir para quinto, no caso da vitória do Red Bull Bragantino em cima do Vasco hoje. Né? Que tem, o Red Bull tem 31... Se, se ganhar do, do Vasco vai para 34 e passa o Flamengo. Então assim, o Flamengo semana passada era vice-líder, hoje pode terminar a rodada, embora a rodada termine amanhã, mas hoje a rodada se finalizada, o Flamengo pode ficar em quinto lugar. Nós estávamos a 90 minutos da semifinal da da Copa do Brasil da, Liber, da Libertadores, né? É, das quartas de final da Libertadores, melhor dizendo, né? é, faltavam 90 minutos, a gente tinha conquistado 1x0 no primeiro jogo contra o Olímpia, e aí, de repente, a gente se vê diante de um Olímpia, um jogo patético, um jogo sem reação, um jogo em que o Flamengo é, jogou, e quando jogava mal na na, 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 no Brasileirão, é, é, o, o rumor que corria era que o Flamengo escolhia a competição. E aí, de repente, a gente vê um Flamengo apático, sem velocidade, sem empenho, sem raça, sem vontade, sem, sem tesão e sem respeito, que é pior, né? Sem respeito à nação. Agora, a gente se depara com o um Flamengo que acaba de ser eliminado da Libertadores, para mim, não sei você, mas eu acho que foi a eliminação mais vexaminosa da história do Flamengo numa Libertadores. É, acho que não, 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 não houve outra partida que deixou a gente com tanta vergonha como essa contra o, 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 o Olímpia. E a gente vai jogar depois de amanhã contra um Grêmio, embora tenhamos uma vantagem aí de 2 a 0 mas diante dos últimos acontecimentos, o quadro, pelo menos para mim, é de, de muita preocupação, Petir. Você também vê isso. E aliado a toda essa questão, a gente vê agora uma rescisão um pensamento de rescisão de contrato de, de um atleta. A gente está vendo que dois agora o Flamengo vai pensar em... em em renovar, não te soa estranho essa movimentação vir agora, depois de tanto pau quebrado? Claro, porque a gente sabe que
1: o Flamengo de hoje ele não tem um planejamento. E isso faz com que o Flamengo tenha que tomar atitudes na emoção e não na razão. o Flamengo hoje ele é uma bagunça, ele é uma bagunça generalizada. E ela começa muito... né? depois da saída do JJ. Depois da saída do JJ, o Flamengo vem a trancos e barrancos. Por quê, Nazário? Você tinha na, na figura de um técnico um cara que chutava departamento médico, sabe? Né? Bicava lá a porta, era um cara que tomava conta de tudo, era um cara que queria saber de tudo, tomava conta do Flamengo inteiro. Ele, a comissão técnica dele, tomava conta de um Flamengo inteiro. Então, esses caras aí... Eles passaram a ficar famosos com o JJ lá, que tomava conta de tudo. Depois que o JJ sai, o Flamengo perde o total controle, não tem um plano B, não tem um plano C e fica ali né, a, a, a mercê de acertar alguma coisa. Aí, aí eu te digo: né, sai o JJ, eles contratam o Domenech traz o Domenech para o Flamengo, sem a menor convicção de, de, de nada. Aí sai o, o Domenech. Eu, foi tantos técnicos, cara, que eu nem lembro a sequência. Depois veio quem? Foi o Renato ou não? O Rogério Senni, né? Domenech
0: e o Rogério Senni. Domenech, Rogério Senni Renato.
1: É, aí, aí eles vão jogando, eles vão jogando um montão, um monte de técnico. Sabe por que, que o Flamengo sobreviveu a isso tudo, Ô o, o, o Nasa? porque é o Flamengo e porque ainda é muito rico. Então você consegue fazer algumas besteiras e ainda dá certo, porque o Flamengo, ainda mesmo fazendo todas essas M, ainda consegue ficar ainda num patamar acima dos outros. Mas se você pega o planejamento do Flamengo, ele é horroroso. Então a gente começando aqui, vamos começar de Dorival para cá. Quando o Flamengo ganha a Libertadores e a Copa do Brasil, Nazário, automaticamente todo mundo já sabe o que o Flamengo vai disputar no ano que vem. Então, automaticamente, você vai fazer um planejamento já para o ano que vem. Ali já o planejamento de 2023... Ele teria que ter começado em 2022. E aí, vamos sentar. Como é que vai ser quando sai de férias? Quando que volta? Quais os jogadores que permanecerão para 2023? Qual que vai sair? Qual serão, quais, quais serão as reposições pra, para esse elenco? E nada disso aconteceu, Nazar. Simplesmente, na minha convicção, né, o Flamengo hoje tem um grupo milionário mas não tem profissionais de ponta dentro do clube. Fica muito claro. E você... Vou citar um exemplo aqui, por exemplo. Há quanto tempo os goleiros do Atlético Paranaense se destacam? Há quanto tempo, Nazário? Você não está atento a isso? Você não está atento a isso? Se você está atento, você tem que ser agressivo. Sabe o que você faz, Nazário? Vai lá no Atlético Paranaense e contrata todo mundo. Todo departamento de goleiro você contrata. Pega aqui o Diego Alves. Diego Alves, você quer trabalhar como o nosso, o nosso consultor aqui dos goleiros? Né? Você quer trabalhar junto com os goleiros do Flamengo? Não precisa você estar tá aqui no clube o tempo todo, não. Você vai ser um conselheiro dos goleiros do Flamengo. Assim, aí você preparou ali um departamento. Né? E isso, cara, você vai fazendo com outros departamentos. Hoje, na minha opinião, não tem ninguém da bola que possa tomar conta disso tudo. Quando eu falo da bola, é um ex-jogador, é um ex-técnico, é um cara que realmente ele tenha ele tenha capacidade de exercer a função. A gente vai lá na na contratação do Varela. Quem contratou o Varela? Quem que fez a avaliação do Varela para o Varela chegar com esse salário altíssimo e ser reserva do reserva do Flamengo? Quem que foi que fez? Não tem cobrança para esse cara? Então são coisas. O, o cara tem que ter o. Sal... Nazário, tem que ter um profissional para isso, ele tem que receber para isso. Ele tem que ter o salário dele para ele ser cobrado. Porque o cara vai chamar esse cara para uma reunião e vai falar: oh, olha só, amigão, Pô, tu trouxe o Varela, cara. E aí, qual foi a avaliação que tu fez para trazer o Varela?
0: O cara tem que ser cobrado, irmão. Uma coisa aí, tá interessante falando... em relação a isso. É, é, já que existe alguns portais de transparência para prefeitura governo do estado presidência da república podia ter o, o portal da transparência do clube né quem contratou claro, como avaliou claro, né claro. e botar no site do clube para quem, as, as quem são responsáveis quem são os
1: responsáveis claro quem são os responsáveis imagina Rodolfo Landim sentando aqui para na coletiva e falando tudo isso olha só Tá acontecendo isso, 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 pô, dessa vez. Mesmo quando erra nas áreas, só, dessa vez a gente errou, mas a gente vai fazer tudo pra acertar e já vou. Entendeu? Ele traz o torcedor pro lado dele. Ele traz o torcedor pro lado dele. Agora, você pega o próprio Marcos Braz, lembrando que eu não vejo o Marcos Braz como o maior problema do Flamengo, não, tá? sinceramente, eu acho que o Marcos Braz, fora ou dentro, o Flamengo não melhora, o Flamengo tem que ter um planejamento no futebol, e eu acho que só o Marcos Braz, eu acho que não é o problema com o Marcos Braz, na minha opinião Nazário, você pode comentar, ele é um bom negociador, e eu acho que o Marcos Braz deveria ficar só com essa pauta, só Marcos, tu vai só negociar o setor de inteligência mapeou te deu o relatório e você vai fazer. Eu sempre cito esse exemplo aqui. Qualquer jogador de qualquer clube do Brasil que vai para a Europa, os caras os cara vão para a Europa, os caras vão de orelhada. Alguém viaja para o Brasil e fica acompanhando aqui a vida do cara. Como é que o cara tá tá treinando bem? tá jogando bem? tá se alimentando bem? O cara começa a pesquisar os jogadores ao redor e aí? Aí o cara vai lá e manda o um relatório para o Real Madrid. ó Posso contratar. No Flamengo eu não sei o que acontece, cara. Sim, sim, simplesmente no Flamengo eu não sei o que acontece. Aí vem os jogadores mais velhos, que eu sempre digo isso. O Flamengo não tem um planejamento para jogadores que foram campeões. Eu, sinceramente, eu acho uma grande sacanagem, independente de qualquer coisa, o Davi Luiz sair do Flamengo pela porta dos fundos, cara. Não deveria, porque é um jogador campeão com o Flamengo. Então o Flamengo tem que ter um planejamento para esses jogadores. Nazário, tem que chegar o momento de parar, Nazário. E esse momento, o clube tem que sentar com o jogador e explicar o projeto para o cara. Olha só, vamos fazer um festão para tu. Maracanã vai estar tá lotado e você vai sair daqui bonitão. Não esperar o cara não aguentar mais jogar para agora. né? Vim com a rescisão de contrato, vim com essas coisas. Então, o Flamengo é uma bagunça que impera o Flamengo. E eu vou te falar mais, Nazário. Uma coisa que você não falou. O desespero começa a bater, sabe por quê? Ano que vem é ano de eleição, pô. E se o Flamengo tiver mal Exatamente. das pernas, eles sabem que eles são totalmente prejudicados no, 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 no processo eleitoral do clube. Então, eles estão passando mal. Eles vão fazer, eles vão fazer tudo para que o Flamengo chegue no ano que vem, pelo menos naquele momento de eleição ali, que o Flamengo esteja bem. Agora, você ter tantas taças como teve esse ano, tantos títulos para disputar e você não ganhar nenhum, pelo amor de Deus, né? um time como o um Flamengo, é um absurdo. A gente agora, parceiro, é rezar para São Judas Tadeu, a gente ganhar essa Copa do Brasil, porque ganha a Copa do Brasil, a gente não vai, oh, não vai ser um ano glorioso, maravilhoso, mas levantou taça, irmão. O importante é levantar taça. Todo ano, levantar essa taça para que o ano do Flamengo não seja tão feio. Aí, ó, se, se, hoje eu jogo aqui, ó. Na minha opinião, diretoria é a maior culpada disso tudo. Depois, os jogadores... E depois o Sampaoli, que é o que chegou por último, e também, eu dizia aqui, né, Há algum tempo a gente falava sobre isso. O método de trabalho do Sampaoli é o método mais complicado de entendimento dos jogadores. Isso é fato. É um, não tem, é, ele não tem com ele um carisma, uma coisa mais simples, um esquema, mais, um esquema melhor de, de dos jogadores se adaptarem mais. não tem nada disso. Mas a gente falou aqui. Tudo que está acontecendo no Flamengo, a galera que está no chat, que acompanha a gente aí, no mínimo há mais de um ano, sabe o que a gente falou aqui. A gente falou aqui. O Sampaoli falamos do Varela, falamos do Vidal, falamos de todo mundo. E, e, e o principal é o que deixa a gente mais tranquilo, né, Nazário? Quando a bola estava entrando. Quando o Flamengo estava vencendo. É diferente da gente esperar o pau quebrar para ficar aqui malhando o jogador, direção, comissão técnica. Então, meu camarada, essa bagunça ela já impera desde quando o JJ foi, desde quando o JJ foi embora não. Antes do JJ chegar que a gente lembra muito bem que o técnico deles era era quem, era o Abel Braga. Era um, um clube que quer ser campeão, que é a hegemonia do Brasil, que arrecada tanto, não pode ter o Abel Braga. Já começa por aí. Então, Nazário, mostra que se a gente pegar em termos de grana, os caras tiram onda. Os caras sabem fazer dinheiro, sabem planejar. Sabe? Beleza, show de bola. Agora, dentro do futebol, o Flamengo precisa reformular o, 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 quem gerencia o futebol do Flamengo para que o Flamengo pare de passar por esses momentos. Turbulência, todos os clubes vão passar. Até o Real Madrid passa por turbulência. Mas agora, o planejamento, né, Nazário? O planejamento ele tem que ser perfeito. É claro que o futebol ele não é uma ciência exata, mas o planejamento, irmão, se o planejamento está direitinho aqui, a gente até está lamentando, Pô, o Flamengo saiu e tal, mas a gente não estaria puto. E sabe por que, que o Flamengo sai da Libertadores, Nazário? porque não fez uma campanha para decidir em casa. Se decide em casa, Nazário, a probabilidade do Flamengo sair em casa era ia ser muito difícil o Olímpia conseguir vir aqui no Maracanã e eliminar o Flamengo. Ia ser muito difícil o Olímpia conseguir ter perna para eliminar o Flamengo dentro de casa. Então, até para isso, faltou planejamento, Nazário.
0: Exatamente. Seguindo aqui a nossa, a nossa live... A rapaziada chegando, Sebastião Rocha, José Júnior, Jorge Costa, Celso Barbosa, Valmir Pereira, Fernandes Reis e uh, a Tatiana Rocha. Muito boa noite, galera. Deixe o seu like, que é muito importante para todos nós. E aí, como as coisas que estão ruins podem ficar piores... Ayrton Lucas aceita a proposta e ao Rilau tem negociação avançada com o Flamengo. O, segundo o jornalista italiano Rui Galetti, o staff do atleta gostou da proposta e esse pedido é do JJ, né, que gosta muito do futebol do nosso lateral esquerdo. Lembrando que ele é, ficou em definitivo no Flamengo, a sua contratação em definitiva foi em dezembro do ano passado e é, ele tem seis gols e três assistências, o seu contrato com o Flamengo seria até, seria não né, é até dezembro de 2027, e ele tem 26 anos, foi para a seleção brasileira, e agora o Al Hilal fez o, o canto da sereia né cara, a galera lá da, do mundo árabe está tá brincando de montar time, com certeza deve ser uma proposta muito atraente, é, ele já foi convocado para a Seleção Brasileira. A gente não sabe, porque antigamente, Petit, quando o cara ia para o mundo árabe, ia para a Rússia, né, ia para a África, é, Estados Unidos, ele acaba ficando fora do radar da Seleção Brasileira. Né? Porque o radar da Seleção Brasileira, é, com os técnicos, era aqui o mercado interno e Europa, né? Porra, muito difícil alguém olhar futebol do México, mas era mais Europa, né? A gente não tinha, é, por tradição, um olhar mais amplo, né? mais amplificado nos outros mercados. Talvez agora, em função dessa enxurrada de contratações que o mundo árabe está fazendo, talvez é, o, o, o futebol, o radar da seleção possa abrir um pouquinho aí o seu receptor, né? O seu campo de observação. Mas como é que você vê aí, é, segundo o jornalista, né? O Rui Galete, tá tudo certo, né? As negociações estão avançadas, o staff do cara gostou muito, né? E o staff, quando começa a falar na orelha do cara, se o cara falar, ah, beleza, vou embora, um abraço. Com um detalhe, né? Com um detalhe. Olha que coisa interessante, Peti. O Flamengo é muito organizado, graças a Deus. Se o Ayrton Lucas for embora, a gente só tem Felipe Luiz para ficar na lateral esquerda. Ou então, improviso o Thiago Maia. E agora?
1: Com certeza. Lembrando né, que os caras lá não fazem conta. É muita grana. Então, quando os caras vêm realmente para tirar um jogador, o cara, eles acabam tirando, a não ser que o jogador não queira jogar lá. Né? pelo que eu fiquei sabendo, tem a proposta do Ayrton Lucas, mas parece que ele não sai agora, nessa área. ele pode até fechar, mas não sai agora, ele não sai de imediato, então ele deve fechar pelo menos a temporada para sair depois, mas isso aí mostra uma mas total desorganização é um
0: desastre, né? claro ainda
1: que é, é um se o Flamengo não tiver de imediato uma reposição né? o Flamengo acaba ficando muito prejudicado nessa nessa posição se eu sou o flamengo né primeiro que não pode vender barato tem que vender muito caro quer o jogador irmão tem que pelo menos o, o time que vem aqui tem que pelo menos ir lá perto da multa rescisória ninguém dá mole pro flamengo então foi é só a gente ver o que o, o Zenit fez com o flamengo agora e o próprio o próprio river plate com dela cruz então o Flamengo não deve é. dar mole. Se vai vender o jogador... O torcedor tem que entender o seguinte, torcedor, vamos entender. A proposta veio, aí pega o jogador, pega a família, principalmente o empresário, que leva uma grana preta nessa negociação. Então é muito difícil o clube segurar, porque você vai ter um jogador aqui insatisfeito pensando nos milhões de lá. Então o jogador vai acabar saindo agora. O Flamengo, como acabou de renovar o contrato do, do, do Ayrton, o Flamengo tem que se aproveitar desse momento e tomar um dinheiro, Nazário. Mas tomar um dinheiro forte para o Flamengo pegar um outro, outro lateral. Por exemplo, você citar o É o Arana. Vamos supor que o Arana é o plano B. Já ir é para o Atlético para tirar, né, Nazário? Não tem conversa. Arana, quer jogar no Flamengo? Quero. Então, peraí, que eu já estou. Vou reformular a proposta e já vou mandar para o Atlético. E acabou. Não tem que ficar... É, 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 é fazer o que os caras fazem com a gente aqui. Pegar, vai lá, tira o Arana no, do Atlético e já coloca aqui. Quando eu falo Arana, é uma suposição, tá? Eu acho que o Flamengo deveria investir mais no seu scout. Eu acho que tem muitos jogadores pelo mundo que podem vir e jogar no Flamengo e dar resultado, Eu acho que o Flamengo vai muito no mesmo, procura jogadores, às vezes, mais caros, o próprio Cebolinha mesmo, gente, 77 milhões, não jogou nada, na... sabe o que é nada no Flamengo? E outra, o Flamengo tinha que o Michael, que era mais barato do que ele, o Michael joga em duas posições. Se você forçar, ainda faz um quarto homem do meio campo. Aquele quarto que não tem muita responsabilidade de marcação, Aquele quarto homem que vai para o ataque. E o Flamengo trocou, Nazaré, um cara que joga aí, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo por um cara que só joga por um lado. Quando ele joga pelo lado direito, deve me livre. Pelo lado esquerdo já está ruim, imagina pelo lado direito. Então o Flamengo faz cada coisa que a gente não consegue entender. E agora o Flamengo tem que, tem, que, tem que se profissionalizar. E eu acho, Nazário, que a primeira contratação do Flamengo, não sei você, meu amigo, seria um diretor de futebol, Nazário. Eu acho que um cara que bota cara, eu sei vocês, vocês, quando eu digo vocês, não, tem uma parte do torcedor do Flamengo que não gostava do bandeira. O bandeira não é totalmente certo, erra como todo mundo erra, mas botava cara. O próprio Diego Ribas, irmão, aí não tinha caô, o Flamengo podia tomar uma goleada, que ele pegava lá o microfone, meu camarada, e ia lá falar. E eu acho, na minha opinião, que o Diego Ribas hoje seria o melhor diretor de futebol que o Flamengo poderia ter hoje, era o Diego. Diego conhece o Flamengo, conhece o grupo, o Diego vai pegar, botar ele para os jogadores da base, trabalhar junto com o setor de inteligência, fazer, né, Nazário, o elo entre o técnico e o, e o próprio jogador. Eu acho que seria muito importante o Flamengo ter um diretor de futebol que fosse da bola. E se não for o Diego, tem outros, outros caras aí que pudessem fazer a função. Não o Marcos Braz e nem o Spindel que nunca colocou o pé na bola. Eu acho que eles não são pra isso. Eu acho que eles podem fazer uma outra coisa e não isso. Então, o Flamengo ele tem que se profissionalizar, Nazário. Isso para ontem. O Flamengo precisa se profissionalizar para oh, 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 a gente não passar por momentos tão ruins como a gente está passando. Se perdeu aí, Tom Lucas, e ficar sem lateral esquerdo, Nazário, é o cúmulo do absurdo, irmão.
0: O cúmulo. Exatamente. E o próximo assunto, cara, é São Paulo e Pedro. Finalmente conversam pela primeira vez desde o caso da agressão e buscam a paz pelo Flamengo. O caso da agressão aconteceu e aí os dois agora conversaram. É, pelo jeito foi 30 minutos de conversa, né, somente o Pedro e o Sampaoli. Segundo informações, é, as duas partes gostaram do encontro. Essa informação é do Pedro Ivo Almeida, do, do, da ESPN. É, e, e o jornalista afirma que eles saíram satisfeitos da, da conversa e o desejo de todos é zerar o problema e poder ajudar o Flamengo. O fato é que é, talvez essa conversa, claro que antes tarde do que nunca, mas talvez essa conversa tenha ocorrido um pouco um pouco tardiamente, né? Porque a gente acaba de sofrer mais um mais um golpe aí, né? É, o Flamengo agora totaliza cinco cinco competições em que o Flamengo não consegue chegar na sua final, né? Ou se chega na final, né, chegou na final em algumas, mas acabou não conseguindo lograr êxito. Mas o fato é que o Flamengo de sete, sete competições de 2023, em cinco a gente já foi é, colocado literalmente para fora. E aí a gente tem essa notícia. É, que pelo menos serve como um alento, né? Nesse momento tão conturbado do Flamengo, né, Petit? Ah, com certeza, né? com certeza, Nazário.
1: Com certeza. E é um, é um momento, cara, que, que a gente passa e a gente já... Pô, cara, a gente já programava isso, né, Nazário? A gente torce, porque a gente é rubro-negro, né? A gente torce, cara. A gente torce, a gente não deixa de torcer, mas a gente que vai analisando o futebol, né, Nazar, O tempo vai passando, né, cara? E a gente vai ficando mais esperto e a gente busca as informações, né? A gente busca as informações e a gente já sabia que o Sampaoli seria um técnico parceiro que vem com galão de, de gasolina para dentro de uma fogueira. E já que ele teve uma conversa com o Pedro, cara, espero que não só com o Pedro, acho que espero que, que, que com outro, outros jogadores também, né? Parece que o papo que rola nas é que ele só dá atenção aos jogadores que ele utiliza, os jogadores que não são utilizados ficam meio de canto ali. Ele não consegue manter aquela chama, né, viva nos jogadores que não que são menos utilizados. Então isso é um grande problema para um elenco como o Flamengo e um elenco que disputa tantos tantos jogos e tantas taças. Você precisa de um técnico que mantenha alguém. Eu vou citar que o dou Dorival, por exemplo. O Dorival, ele era um cara, cara. O Dorival é da bola, né, Nazário? Dorival, ele é malandro, ele é de vestiário. O que, que ele fazia? Vocês acham que o, que, o, que, o, que o Dorival não sabia que o Vidal não tinha condições de jogar no Flamengo? Sabia ou não sabia, Nazário? O Dorival. Ele não sabia? Ele sabia, só que ele é malandro, pô. Tu então, acha que eu vou deixar, eu vou deixar o Vidal ganhando 8, um, 1 milhão e 800 lá no banco para daqui a pouco esse cara. Começar a dar chilique aqui. 2x0 Mengão. a torcida. Vai pra cima deles, pegou. Maracanã é bonito. Aí tu bota lá o veterano, mata no peito, toca para cá, toca para lá. Né? Sai de lá, sai satisfeito, Nazário. Brincou, participou. Né? Então, é... aí você mantém né, a chama do jogador viva. Mas o Dorival tinha o time dele, tinha os titulares dele, tinha a importância e tinha os jogadores de confiança dele então é isso que na minha opinião que o Sampaoli ele não tem, Sampaoli ele é muito Bom, como é que eu posso dizer ele é, ele, ele é, ele, ele é muito aqui ó, né? ele resolve o que ele tenta resolver o que tem de dentro de campo mas o que está rolando ali fora ele esquenta a cabeça tanto que o Pedro tomou-lhe uma porrada pô. se é um técnico mais malandro tá ligado já, já tá ligado, já começa a ver os caras se bicar, já começa um a olhar pro outro atravessado, tu malandro, tu vai pegar um, vai pegar o outro, daqui a pouco tu vai desenrolar os caras, daqui a pouco tá tudo bem de novo. Agora você vê esse momento do Flamengo conturbado, aonde um, um cara da comissão técnica dá um soco ao jogador, eu, 43 anos, nunca tinha visto isso, o um jogador sair na porrada com o outro várias vezes, agora o cara da comissão técnica socar o outro, eu nunca tinha visto e isso na minha opinião, Nazário, é um alarme para te dizer, tá tudo errado aqui. Tá tudo errado aqui, aquilo ali não aconteceu à toa e aquela porrada que o Pedro tomou, ela não tomou aquele dia, ela veio, ele veio aquilo ali já vem nascendo, ó, ó. Tá vendo um Claro, claro, aquela bola que vem descendo pequenininha, aquela bolinha de neve que vai crescendo, 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 crescendo até o cara perder a paciência. Então, essa falta de profissionalismo do Flamengo transforma né, o Flamengo nessa várzea, nessa zona. E espero que essa conversa do Pedro com o Sampaoli tenha sido uma conversa sadia que é bom deixar gravada em produção, que eu vou falar aqui agora. Hein? Mesmo o Sampaoli ganhando a Copa do Brasil, ele vai voar do Flamengo, Nazário? Escuta o que eu estou te dizendo. Se, ele, ele já, se não passar do Grêmio, ele já voa. Isso aí vocês podem ter certeza. Agora, se ele passar do Grêmio, o Flamengo vai esperar as finais. Ele ganhando ou não, ele vai acabar vazando do Flamengo porque ele não tem jogo de cintura para ser técnico do Flamengo. Essa é a grande verdade.
0: É, eu também acho que não fica, não. Pingo Doce está aqui com a gente. Mário José, Yuri Reis, Leonardo Ribeiro, ah, Mário Malagori, José Gomes e uh, o, 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 o Pingo Doce, e o Carlos Teodoro, também tá junto com a gente aqui, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, mandar para os seus amigos, torne-se membro, é muito importante, é barato, e você tem várias vantagens, uma delas é ganhar camisa no sorteio, camisa, o, o manto sagrado do Flamengo, participar do grupo do Coluna, ter o, o seu nome em destaque aí no chat, e também participar do nosso grupo no WhatsApp. E tem o negócio de uma festinha também, né, cara? Quando tem um beco-tico, coisa e tal, rola uma, uma paradinha que é muito legal. Agora é o seguinte, cara, a Rascaeta se irrita com, são, com Sampa e não vê o segundo tempo, cara. E é, isso, isso acaba... <risos> Mais, uma, mais um pedacinho de pólvora, né, meu irmão? É, é, o o Arrascaí, que inclusive é um cara que nunca teve esse tipo de comportamento. né que, O que acaba levando a gente é uma certa é, 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 estranheza, né? Essa, essa Esse tipo de atitude, porque eu, o, o, o Arrascaeta sempre foi um cara tranquilo, né? Sempre foi um cara de grupo. Eu, pelo menos, não me lembro de um episódio onde o... O Arrascaeta figurou como um, um cara que provocou um ato de insatisfação, de rebeldia, de confusão. Muito pelo contrário. Mas o fato é que me parece que nem ele e nem o, o Cebolinha ficaram satisfeitos e tal. E houve essa, esse intemperezinho. E aí, Petir, qual é a solução para a gente acabar com essa panela de pressão, cara? O que está acontecendo no Flamengo, bicho? Isso mostra
1: que o Flamengo ele é uma bagunça. A gente acabou de falar. A Rascaeta nunca tinha se envolvido no, 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 numa polêmica de, 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 de indisciplina. A gente sabe o, o quanto a Rascaeta é tranquilo. Mas isso mostra, Nazário, está tá bem claro, está muito claro que o Jorge Sampaoli perdeu esse grupo. Ele não tem os titulares junto com ele, não tem todos não tem os reservas também, né? o, o, os jogadores do Flamengo, na minha opinião, não acreditam no trabalho de São Paulo, e essa do, do Arrascaeta ter saído, né? ter ido embora antes né? do jogo acabar, já ali no intervalo, isso mostra, cara, que realmente esse Flamengo está uma zona, isso mostra que esse Flamengo de hoje está uma bagunça. Cebolinha está insatisfeito com... O que com o Cebolinha? Quem tem que estar tá insatisfeito é a gente, não é não, Nazário? Com o Cebolinha? Cebolinha, mas pelo amor de Deus, o Cebolinha só pode estar tá de sacanagem, Nazário. O Cebolinha só pode estar tá brincando, não acerta nada. Todo jogo que entra não acerta nada. Totalmente individualista, perde gol na cara do, do goleiro. Ele só pode estar tá brincando. Mas tudo isso, isso que acontece no Flamengo, né, o mostra o quanto o técnico já perdeu a. Perdeu, né, acabou, o técnico perdeu a mão desse grupo. Isso é, isso é muito grave. Tomara que a gente consiga ganhar o, a Copa do Brasil, mesmo assim, para dar um alento, para dar um alívio.
0: Eu tô vendo aqui a galera comentar, e num dos comentários, o pessoal botou aqui que o, o Dorival deixou os caras 60 dias de férias. Meu amigo, o Dorival não deixa ninguém de férias. Quem programa, quem carimba, quem assina, quem autoriza os, 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 advers... os jogadores a ficarem de férias é a diretoria, irmão. Não é o Dorival, não, cara. O Dorival, ele entrou para trabalhar com o Flamengo. Veja bem, eu não estou querendo... Ah, eu sou Dorival Zetti Não é isso. Mas a colocação que você botou aqui é que o Dorival perdeu o vestiário e que ele deixou os caras 60 dias de férias. Não foi o Dorival, tá, irmão? O Dorival, ele entra, e o planejamento de férias, retorno, preparação, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o técnico. tá O técnico entra para treinar o time. Quem determina se o cara vai tirar 30 dias, 20 dias, 15 dias, ou como foi, na verdade, os, os 40... Foram, na verdade, 42 dias e não 60 foi a diretoria do Flamengo, não foi o Dorival, em função disso. né? E a gente falou lá atrás que tudo isso começou errado lá no time do Flamengo, porque a gente estava com um problema de preparação. Foi exatamente um período muito grande de férias. É, o o Vitor Pereira só podia assumir o Flamengo a partir do dia 2. O time do Flamengo não não voltou quando deveria. É, a preparação técnica, a preparação física, inclusive, ela não, não trabalhou como deveria. Então, assim, os caras começaram a treinar e coincidiu com a chegada do Vitor Pereira. Então, começou tudo errado, né? Sem contar, sem contar que, o, que o Dorival Júnior foi embora e a gente nem sabe o motivo pelo qual ele foi embora. Na minha opinião, respeito a sua opinião, mas na minha opinião, cara, ele não perdeu nada no, no vexame o Flamengo ganhou dois títulos, não tinha mais condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, e aí o, o, a diretoria acabou dispensando, não, não sabemos o motivo pelo qual ele foi dispensado, e contratou o cara que foi vice dele. Né? Então assim, você tem um cara que é campeão, o outro é vice, aí você dispensa o campeão e contrata o vice, e a gente viu o resultado. Né? Então a falta de parâmetro, a falta de planejamento, a falta de visão... Acabou acontecendo que 2023 foi exatamente igual ao início de 2022, e só que com a diferença: o Dorival chegou em 22 e salvou o restante do ano. O São Paulo chegou e, com detalhe, pegou o Campeonato Brasileiro desde a primeira, primeira rodada. Já saímos da, da, da Libertadores. Né? E nessa brincadeira o, nessa, toda de o, sete campeonatos, o Dorival... do Flamengo dançou em cinco.
1: O Dorival pega o Flamengo na 14 quarta colocação do brasileiro, irmão. Décima quarta com o Palmeiras. né? Porque o torcedor, ele esquece isso. O Palmeiras, ele perdeu dois jogos no Campeonato Brasileiro. Dois! Dois jogos! Já não dependia mais do Flamengo ser campeão brasileiro. E tem hora que você começa a fazer conta, meu irmão. Tem hora que você começa a fazer conta. Eu sei que tem uma galera que, que não... Que, 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 que não gosta do Dorival, como, como ouvi ali no chat, mas o Dorival é o técnico que ganhou os dois do, do, Libertadores e, e Copa do Brasil. É o cara que, que, que ainda deu mais grana ao Flamengo do que o JJ, porque ganhou os dois títulos que mais paga. E um ano, meu camarada, que estava quase perdido. Ou você não lembra do Flamengo do Vitor Pereira? O Dorival merecia, no mínimo... Uma pré-temporada, merecia no mínimo os reforços, merecia no mínimo poder indicar os reforços. É isso que a gente reclama aqui, é isso que ele não teve direito de fazer. O Dorival ele não pega, ele não, ele não pega o time do início. O Dorival ele pega o time no meio do ano. E isso que eu tô aqui, que o torcedor tem, tem que ver. Porque, ah, mas teve um que colocou aqui, ah, mas ele perdeu a. Ele perdeu o grupo no final do ano. Ele não perdeu o grupo no final do ano, meu amigo. Ele não perdeu o grupo no final do ano. Ele tinha um adversário, que é o Palmeiras, que perdeu dois jogos. Dois jogos no ano. Não dependia mais do Flamengo ser campeão brasileiro, como não depende mais agora. Tá aí o Botafogo, com 16 pontos de desvantagem do Flamengo. Você acha que depende do Flamengo ou depende do Botafogo? Claro que o Flamengo tem que ir atrás, tem que ir atrás até o final e rezar para o Botafogo oscilar. Mas não depende mais só do Flamengo ser campeão. E o Flamengo com duas taças. Eu desafio a qualquer um aí. Pergunta lá para a Leila Pereira se ela queria ser campeã brasileira ou se ela queria ser campeã da Copa do Brasil e da Libertadores. O ano do Flamengo foi incrível, cara. Você assiste? O ano do Flamengo, o ano de 2022 do Flamengo foi incrível. Lembrando que na história do Flamengo, o Flamengo nunca ganhou Copa do Brasil e Libertadores juntos. Então, cara, tem que, bater palmas, tem que bater palmas pro Dorival. Não tem jeito, tem que bater palmas pra ele, cara. Gostando dele ou não. Eu sei que tem uma galera que prefere os técnicos que abram, né? Bom, se hablar, falar, fala igual o aqui. Se falar um castelhano, irmão, aí fica, né? Aí a paciência é gigante. A paciência é gigante. Mas o trabalho do Dorival foi um trabalho incrível incrível, e você viu, ou não viu o jogo contra São Paulo, o grupo inteiro foi lá abraçar ele, não foi um ou e outro, coisa. o grupo todo
0: e outra coisa é um sacrilégio, respeito a sua opinião mas é um sacrilégio você falar que o Dorival é igual o Renato Gaúcho Porra, tá Duem, de brincadeira.
1: Volta, o cara tá de tá brincadeira.
0: Frente,
1: o, o, tá o, cara, frente. olha só, olha tá só eu respeito frente. a opinião do cara, mas ele tá de brincadeira falar uma parada dessa aqui. Por isso que eu te falo, ô, 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 Nassar, os caras, né, os caras, eles acham que ser campeão é fácil, cara. Irmão, tem um time lá do outro lado que treina pra cacete, que tem coletivo que tem concentração, os caras querem moer o Flamengo, os caras entram contra o Flamengo como se fosse uma Copa do Mundo, cara. Como é que você banaliza uma Copa do Brasil, uma Libertadores? Tu já ganhou esses dois títulos na sua história? Você já viu o Flamengo ganhar esses dois títulos na história? Como é que você banaliza um técnico que ganha uma Copa do Brasil, uma Libertadores, irmão? Não, não, isso não está normal, cara. Isso não tá legal, isso tá legal. Você comparar o cara com Renato Gaúcho, mano, só pode, porra, meu irmão, só pode estar de brincadeira. Só para respeito a opinião, mas só pode estar de sacanagem. Aí, aí o pai não aguenta. Pelo amor de Deus.
0: É isso aí, chegamos a mais um fim de um resenha. Queria agradecer aqui a opinião de vocês. Sempre lembrando que é o seguinte, o debate é muito importante. A gente está aqui para debater, claro. para concordar, para discordar. Pô, mas ele quase me né? matou mas com essa aí. Ou entrou aqui e opinião, doeu. A gente respeita a sua opinião, mas particularmente a gente não concorda não. Mas vamos que vamos. Um abraço aqui para Aparecida Lima, Jorge Costa, o Bruno, Zaraba Oliveira da Tavena, estamos junto. Antônio Luiz Silva, Aparecida Lima, eu já falei, Ricardo El Sal, uh, Alisson Silva, o José, José Abreu, Éder, uh, o Alisson, o Petit está aqui junto com a rapaziada, Jorge Costa, o Va Valde Valdeivson Bezerra, Alisson Silva, Yuri Reis e o nosso querido Mário Malagoli. Gente, muito obrigado aí. Deixe o seu like, tá bom? Tamo junto e misturado. Amanhã tem mais. E agora o nosso querido Petit vai passar a régua, Petit. Fecha a conta e passa a régua aí.
1: Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite toda a galera da produção. Boa noite, né? Toda a galera que participou do chat. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente aqui. Lembrando a todos vocês que às vezes, né? O cara aqui, principalmente o cara que tá vendo pela televisão, vai passando, vai passando ali os programas. E às vezes você cai aqui de paraquedas e ainda não é inscrito. Se inscreva aí no nosso canal que tem muita coisa aqui pra, de Flamengo, é Flamengo 24 horas. E com certeza você vai ser muito feliz aqui no nosso canal, rapaziada. Boa noite e tamo junto. Saudações, Rubro Negra. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação Rubro Negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante, Vamos votar. O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.